0: 大家好，这里是读财报学选股。那最近陆续有一些公司披露2021年的年报，那我们可以用最新的公开信息继续做复盘。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第三十五期，本期复盘的公司是同花顺。先看一下同花顺上市以来的股价走势。同花顺2 0零九年在深圳交易所上市，上市至今12年时间，累计涨幅12倍，年化收益率 22%。同时期上证指数的涨幅是百分之五，年化收益率不到百分之一。这是同花顺上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在上市后的那几年，当时股价从最高点最多跌去了百分之七十九。呃，今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是同花顺的业务和发展过程介绍。第二部分是同花顺历年股价涨跌幅合财务数据复盘。第三部分讲一下同花顺这种公司的投资方法。同花顺是比较另类的一种周期股，它的周期跟股市强相关。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开同花顺最新的年报，首先是一些行业数据。根据中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2021年底，证券投资者数量达到 1.97 亿，较2020年同比增长1 1 0十其中，自然人投资者 1.969 亿，那说明国内市场证券投资者中9 9之以上都是个人投资者。这是公司的业务介绍，公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商。客户包括证券公司、基金公司、银行、保险、政府研究机构、上市公司、广大个人投资者。公司主要业务包括为机构客户提供软件产品、金融数据服务、智能推广服务。为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品、投资交易等服务。同时，公司还搭建了同花顺 AI 平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答、智能投顾、智能医疗服务系统等多项 AI 产品。同花顺的智能服务，我们个人投资者接触比较多的应该是它的问财智能投顾。在上面直接用文字描述自己的选股条件，可以获得相应的结果，确实非常方便。下面是公司的行业地位，公司是国内最大的网上证券交易系统提供商之一，这里用的词是“之一”，实际上可能是第一。公司产品和服务已覆盖国内百分之九十以上的证券公司。那我们去证券公司开完户，下载电脑版程序的时候，稍微大一点的券商，它的网站几乎都会提供同花顺版本的下单程序。一般另一个版本是通达信，通达信上市的股票名字叫财富趋势。截至2021年底，同花顺注册用户 5.9 亿。那我们前面看过，国内个人投资者数量是 1.969 亿，同花顺网站注册用户数量远高于有股票账户的人数。应该是有些人买了多个同花顺账号，像他的一些收费产品，有些公司会以公司的名义批量买。每日使用同花顺免费客户端的人数平均值是1445万。报告期内，公司各项业务获得长足发展，较好完成了年初既定目标。公司实现营业收入35亿，同比增长 23.4%。归属母公司所有者净利润19亿，同比增长 10.86%。点八这年的收入增速明显高于净利润增速。然后三十五亿的收入有接近二十亿的净利润，净利润率非常高，说明这家公司的产品有一定的溢价能力。这是不同业务的收入数据，总收入三十五亿，其中增值电信服务收入十六亿，占总收入的比重百分之四十六，接近一半。这个收入对应的产品主要是同花顺的各种付费软件和功能。广告及互联网推广业务收入十二点八四亿，占总收入的比例是三十六点五八。这个业务最常见的是引流到各大券商开户，剩下的软件销售及维护、基金销售业务收入规模都在三个亿左右，占总收入的比例比较小，不到百分之十。以上几个业务里面，广告及互联网推广服务增速最高，同比增长百分之六十三；增值电信服务同比增长百分之二十五点九五。这是不同业务的毛利率数据，首先是毛利率绝对值都在百分之八十以上。一般软件公司做生意不需要什么固定资产，也不需要原材料，买一些服务器部署代码跑起来就能做生意，导致折旧规模很小，相应的毛利率普遍都很高。以前小米上市的时候，呃，他说自己是互联网公司，但实际他的毛利率不到百分之二十，比做家电的格力、美的还要低，跟软件公司差距还是比较大的。其次是毛利率的同比变化。除了软件销售及维护业务，其他业务的毛利率都略微下降。这是公司的成本构成，这里同花顺把所有业务的成本放在一起了。占比最大的成本是信息费及托管费，占比百分之五十五点四二，这项成本同比增长百分之三十点五六。下面的小字披露，主要是由于支付给交易所的信息费增加导致。这是公司的研发投入信息，二零二一年研发投入金额八点二八亿。研发投入规模接近净利润的一半，研发投入占总收入的比例是百分之二十三点六，研发支出资本化的比例是零。同花顺的研发费用率是目前上市的金融软件公司里面最高的，这可能跟它的创始人是理工科出身，天然重视技术有关。下面是同花顺的股东信息，同花顺的前五大股东都是管理层或者管理层的马甲。第六大股东是北向资金，剩下的股东是一些投资机构或者个人。下面简单介绍一下同花顺的发展历程。同花顺创始人叫易峥， 1 9 7 0年出生，北京人。1 9 8 9年，易峥考入浙江大学读工业自动化专业。他读书的时候接到一单生意，给一家公司做证券分析软件。他找了几个人租了个办公室，进入软件开发领域。这单生意最后没赚什么钱，但让他一个学自动化的学生进入了金融软件领域。一九九四年，一征毕业之后，正式成立了一家叫核心的公司，从事金融软件开发。早期做的是期货软件，做了一款叫期货龙虎榜的产品。软件功能是用一定的技术手段获取不同期货品种每天买入卖出规模最大的席位，作为收费内容。现在有一些期货品种每天还会披露这些信息。当时这个软件销量非常好，公司成立第二年，在只有四个员工的情况下，年收入过百万。但是好景不长，那个年代国内期货市场比较乱，一九九五年出现了一些人为扰乱市场秩序的事件，最出名的是三二七国债期货事件，当事人坐牢的坐牢，消失的消失，最终期货市场出了很多新的规则，甚至取消了一些品种。易峥的期货软件生意也受到影响。他的公司最难的时候，连续二十个月亏损，直到1997一九九七年，易峥在上海看到一款网上交易软件，他意识到网上交易是未来的方向。那组织团队做类似的产品，期间给一些省份的证券系统或者银行系统提供服务。二零零零年的时候，公司收入接近三千万。这个时候，他的客户以企事业单位为主，是一个 to B 的生意。2002年，易峥的公司参与起草证监会网上交易管理暂行办法，有了官方背景背书，同花顺的网上交易软件成了各大证券公司的标配。2003年，国内超过 65% 的券商使用同花顺的网上交易平台。我们前面看这个最新的数据是 90% 以上，也是在那一年，核心正式启用同花顺为金融服务品牌，并发布同花顺金融服务网站，开始面向个人用户提供免费产品。2007年大牛市的时候，同花顺跟移动、联通等电信运营商合作，为手机用户在手机端提供金融信息，借助运营商渠道，同花顺的手机用户规模迅速提升，公司的生意重心慢慢偏向个人客户。当时国内网络支付不像现在这么发达，网上想花钱听个歌或者玩个游戏，都是通过扣话费的方式去付款，所以同花顺这个业务现在还叫电信增值业务。二零零九年，同花顺手机端用户超过五百万，公司收入接近两个亿，净利润七千万。同年，公司在深圳交易所上市。以上是同花顺的历史介绍。这张图是北向资金持有同花顺股份的比例变化，蓝色是公司的股价变动，红色是北向资金持股比例。北向资金最近持有同花顺的股份比例是百分之四，最近一年多持股比例都比较稳定。下面是管理层的薪酬和持股。同花顺一半以上的管理层持有公司股份，持有股份的管理层几乎都是公司创立时期的元老。同花顺上市后没有再做过股权激励或者其他股权融资的操作，那可能是公司的创始人对股权看得很重。这家公司创始人上市至今从未减持过公司的股份，虽然同花顺每年都会发减持公告，但是管理层实际减持的数量跟公告的数量相比都非常小。而且管理层中的创始人不但没有减持过，偶尔还增持。同花顺从来不做股权激励，不利用资本市场融资，这一点跟他同行东方财富差距比较大。东方财富很擅长利用股市融资发展业务，比如定向增发、收购券商、股权激励，让员工分享公司的成果。这可能是两家公司创始人出身差异导致的。同花顺的创始人理工科出身，专注于产品研发。东方财富的创始人早年是做股评出身，对资本市场各种操作比较熟悉。这是同花顺管理层的薪酬信息，核心管理层的年薪在一百万左右。以上是同花顺的业务和发展过程介绍，下面开始同花顺的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是同花顺每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。同花顺上市十三年，有九年跑赢指数，主要是股市比较好的时候。同花顺会有比较明显的超额收益。这张是同花顺的收入变化，同花顺的收入在二零一四年以前五年时间几乎没有增长，二零一四年、二零一五年爆发式增长，之后的趋势就跟股市走势差不多。二零一七年、二零一八年出现过下滑，这几年不断增长，创了历史新高。这张是同花顺的净利润变化，同花顺的净利润趋势整体上跟收入类似，净利润的波动明显比收入的波动要大。2021年，公司的净利润增速低于收入增速。从收入和净利润的变化来看，这家公司的生意明显有周期性，只是它的周期跟股市涨跌有关，比较难预测。这是公司每年税前利润构成，同花顺百分之九十左右的税前利润都是主营业务利润，每年有一部分政府补贴。这张是公司的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。那前面说过了，同花顺的毛利率非常高， 2 0 1 4年开始。这家公司的毛利率长期在百分之九十左右，净利润率也非常高，在百分之五十左右。这个毛利率和净利润率已经接近白酒行业里面的贵州茅台了。这张是公司的资产结构图，公司规模最大的资产是现金类资产73亿，占总资产的比例在百分之八十以上，公司账面上现金比例非常高。其次是固定资产11亿，其他资产规模非常小。这张是公司的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是预收类款项十个亿，主要是合同负债。这家公司最新的年收入是二十五亿，合同负债加预收款接近收入的三分之一，所以合同负债加预收款占收入的比例可以用来辅助判断这家公司生意的拐点，间接预测公司的股价。之前在财报课里面详细讲过海天味业的案例，负债中有息负债的规模是零，远小于前面七十三亿的现金类资产，公司现金流非常充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司的营运净资产一直小于零，而且营运净资产的变化跟公司股价走势相关性比较强。二零一五年到二零一八年，营运净资产从负十四亿到负八亿不断增长，期间公司的股价也在不断下跌。二零一九年开始，营运净资产从负八亿下降到负二十亿左右，这个时期公司的股价不断走高。这个指标可以用来辅助判断公司的投资时机。下面是现金流量表。公司规模比较大的现金流，主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、分红分掉的现金。公司主营业务赚到的现金整体跟净利润的趋势一致，都随着股市的涨跌而变化。生意扩张支出的现金这几年明显增长，但规模远小于主营业务收到的现金，所以公司的造血能力非常强。这家公司大概每年百分之四十左右的净利润会用于分红。由于这家公司上市之后再也没在股市融资，所以他在股市中累积分红分掉的现金已经大于他在股市中累积融资筹集的现金。这张是公司的自由现金流变化。二零一四年之前，这家公司的自由现金流出现过小于零的情况，但是之后公司的自由现金流一直大于零，而且规模接近当年的净利润。这张是公司的资产质量和估值数据图，因为它的净利润有周期性。那所以它的资产质量也是呈现周期性的波动。2015年开始，桐花顺的净资产收益率很少会低于百分之二十，属于非常优秀的水平。2015年开始，这家公司的估值相对比较稳定，市盈率大部分年份在四十倍以下。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面讲一下桐花顺的投资方法。我们前面通过桐花顺的业绩数据，能够看出这家公司的生意是周期型的生意。适用的投资方法也是周期型公司的投资方法。根据同花顺披露的财务数据，这几年的投资机会出现在2019年4月份。当时同花顺披露2019年的一季报，可以确认公司的生意结束下行周期，进入上行周期。这个拐点符合财报课里面讲的周期股的投资模型。之后公司的股价最高涨幅 80% 以上。按照财报课里面的方法， 2 0 2 1年年报披露之后，公司生意进入下行周期，特别是2021年四季度单季度净利润负增长。这个时候，公司的股价已经跌回到上行周期拐点的位置了。所以，这家公司如果按照财报课里面的方法去投资，中间有浮盈，但最终未必能赚钱。最后讲一下投资这种公司的时候要注意的一个点。我们投资周期型公司的时候，投资机会出现在公司生意下行周期到上行周期的拐点，同时投资的盈利空间取决于公司上行周期持续的时间和业绩增长空间。那我们前面看同花顺业绩记录的时候，能够发现同花顺是比较另类的周期型公司。一般的周期型公司，它的周期取决于产品更新周期或者供需关系变化周期，但同花顺的周期跟股市涨跌强相关。我们根据财务数据能够判断公司生意的拐点，但很难判断这种公司出现拐点后的持续性，因为想判断它的持续性，需要判断整个股市未来的走势，这是一个非常难的事情。那反过来想，如果真有能力判断股市未来的走势，完全可以在股指期货上寻找投资机会，没有必要投资这种具体的公司。这是投资同花顺这种公司比较矛盾的一个点。